0: Un tercer y último capítulo del puente o miniserie de las leyendas de la Ciudad de México. Esta vez no queremos comenzar con una introducción perturbadora, sino que queríamos preguntarles qué les pareció esta miniserie. Realmente hubo muchos temas de los cuales platicamos. Temas como lo son los metros, calles, casas y demás. Esta vez cerraremos la serie con leyendas muy reconocidas por todo México. Bienvenidos a este episodio de... El expediente Ciudad de México. Mi nombre es Jesús Hernández y estás a punto de tener... ...tu momento, tu momento de... Eh. Expediente,
1: ...expediente
2: Ciudad de, de México. México.
0: Como todos los capítulos, queríamos comentarles... ...que estamos disponibles en varias plataformas de música y podcast... Entre ellas Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y YouTube. También puedes seguirnos en Facebook como arroba momento del horror. En Instagram como arroba momento del horror guión bajo. Y puedes encontrarnos en la página de Acast como momento del horror. Después de todo esto, ahora sí, podemos iniciar este capítulo. Como les decía anteriormente, en la Ciudad de México se encuentran demasiadas leyendas, de las cuales... Muchas son muy reconocidas, hoy hablaremos de algunas de ellas. Esta primera leyenda es muy conocida por todos los mexicanos y es que cómo no contar leyendas de hospitales sin olvidar a la famosísima planchada. Vamos a contarte esta leyenda con un ambiente más adecuado para esta situación. En el hospital juárez de la ciudad de méxico se cuenta una leyenda la cual tiene un trágico final un final que contiene depresión locura y la, y la muerte comenzaba el siglo XX una mujer de muy buen aspecto tanto personal como de vestimenta llegaba al hospital juárez para atender a cada uno de sus pacientes los cuales terminaban muy agradecidos por la atención que ésta les brindaba. Muchos doctores quedaban deslumbrados por el atractivo de esta mujer de nombre Eulalia. En el personal del mismo hospital se encontraba un doctor de nombre Joaquín, del cual Eulalia se enamoraría de él perdidamente. La mujer hizo de todo para poder conquistar al joven doctor, el cual aceptó ser novio de la enfermera. Días después, con más entusiasmo, Eulalia hacía su trabajo a la perfección. Poco tiempo después, el doctor le pediría la mano a Eulalia para poder casarse con ella. Algo a lo que le dio una respuesta rápida de un sí. La relación iba muy bien hasta que comenzaron los rumores de que Joaquín coqueteaba con las demás enfermeras del hospital. Algo a lo que Eulalia le parecía absurdo. Se acercaba a su boda... Pero unos días antes, el doctor Joaquín tendría que ir a un seminario de 15 días. La enfermera estaba triste por esa noticia, pero aceptó, ya que su prometido le prometió que llegando del seminario se casarían inmediatamente. Días después de la partida del doctor Joaquín, Eulalia estaba haciendo su trabajo cuando un doctor se acercó a ella para decirle algo que ya todo el personal del hospital sabía Joaquín había renunciado a su cargo para poder ir de luna de miel con su nueva esposa Eulalia incrédula negó aquel rumor por varios días hasta que ya pasados los 15 días que el doctor comentó esta aceptó que este rumor era cierto después de esta decepción amorosa eulalia jamás volvió a ser la misma su trabajo ya no lo hacía con el mismo carisma se volvió mucho más malhumorada y atendía a los pacientes de una manera muy mala al grado de cometer la negligencia con el paso de los años la enfermera que alguna vez fue una persona de buen aspecto con ropa muy bien planchada muy limpia y de muy buen carisma, caería enferma. Esta lo tomaría como un castigo por el maltrato a sus pacientes. Unos cuantos años más tarde, Eulalia, la enfermera del Hospital Juárez, murió. Murió con las ganas de enmendar cada uno de sus errores. Se dice que a día de hoy su espectro aparece en los pasillos del hospital, e incluso, se dice que la mujer sigue atendiendo a pacientes del lugar, los cuales dicen que una enfermera de muy buen aspecto los atendió. Las personas siempre recalcan que era una mujer muy bonita y con su ropa muy bien planchada. A lo cual, el personal del hospital no se queja, ya que saben de esta leyenda. También se dice que si algún doctor o enfermera se queda dormido, el espectro de esta mujer le toca el hombro, haciendo que estos rápidamente se despierten. Como les decía, esta leyenda es imposible de no recordar. De hecho, hay otras versiones de la leyenda en las cuales se dice que la enfermera se suicidó en el mismo hospital. Otros dicen que quedó con problemas mentales y ahí mismo murió. Nunca sabremos cuál es la versión oficial de esta leyenda. La cual pues es muy famosa en los hospitales de la Ciudad de México. Tan famosa que se ha llegado a contar en muchos. Muchos hospitales de... Como se los digo, en el país de México. Tantos son los casos que literalmente... La planchada puede ser reconocida en... En el estado de México más pequeño. Lo digo porque también aquí en mi ciudad, Aguascalientes... Hubo alguna vez alguna leyenda similar... De la cual pues... Eh, se habló, ¿no? Se dice que pues una mujer aparece... De una manera muy buena... Tiene un muy buen aspecto... Está muy bien... Su ropa está muy limpia... Planchadita y todo ese estilo... Y... Dicen que pues aparece... Los atiende perfectamente... Y se va... Sin decir nada... Por eso les digo que es una leyenda... Super hiper mega conocida... Aquí en México... Continuamos con la siguiente leyenda... Que también es algo similar a esta... Pero es un poquito más, eh, más diferente, ¿no? Digamos, trata sobre un amor fallido. Escuchémosla. En 1540 fue fundado un convento el cual hasta el día de hoy sigue en pie una pequeña parte de él puesto que tras terremotos y algunos desastres de la naturaleza fue deteriorándose poco a poco el gobierno trató de mejorarlo haciendo remodelaciones en el edificio y hasta el día de hoy han mantenido una pequeña parte de él en pie comenzando con la leyenda se cuenta que en los años 1540 llega una mujer muy bella y con una familia de mucho dinero a la nueva españa hoy conocido como nuestro país México se dice que cuando llegó a este país se enamoró rápidamente de un joven mestizo el cual solo se entre comillas enamoró de ella por sus riquezas la mujer cegada por el amor que le tenía al joven nunca sospechó que por esa razón él estaba con ella los que sí notaron rápidamente fueron sus hermanos quienes rápidamente reaccionaron contra el hombre negociando para que se alejara de su hermana el hombre no dudó ni un segundo y aceptó la negociación los hermanos de la mujer le dieron una gran cantidad de dinero y el hombre se mudó al estado de Veracruz los hermanos de la chica hicieron un plan en el cual los dos hablarían de que recibieron la noticia de que su amado había muerto en un accidente de camino a Veracruz la mujer se lo creyó todo estaba muerta por dentro su alma se había ido de su cuerpo y pronto dejaría de ser la misma su salud comenzó a deteriorarse y pronto comenzaría a pensar que la vida para ella ya no valía nada sin su amado sus hermanos tomaron muy en cuenta esto y entre ellos dos se pusieron de acuerdo para internarla en un convento de monjas ellos creían que si la internaban en este lugar, ella mejoraría su conducta y su salud. Pensaban que al acercarse un poco a lo que era la fe de Dios, ella dejaría todo atrás y seguiría su vida muy normal. Pero ella, en vez de mejorar, empeoró cada...
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noon.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: más. Un día sintió que ya no debería seguir con ese dolor profundo que sentía. Con las pocas fuerzas que le quedaban, la mujer se dirigió al patio del convento, amarró una soga en un árbol de durazno, y en ese mismo instante, se cuelga de ella al día siguiente las monjas del convento la encuentran y con mucha tristeza y terror la entierran en el mismo lugar en donde se colgó así es debajo del árbol de durazno se dice que meses más tarde las novicias comenzaron a ver la silueta de la monja colgada en el árbol algo que las aterrorizaba horriblemente Lograban ver el fantasma de María andando por el lugar e incluso podían ver su sombra reflejada en la fuente que se encontraba dentro del lugar. Por esa misma razón, las monjas encargadas del lugar cancelaron las salidas por la noche, ya que pensaban que no solo era un fantasma, sino... Algo más. Pues... <ríe> Una leyenda que realmente causa escalofríos. Porque si lo vemos de de una manera típica. Las monjas muertas realmente asustan. Y es que. Pues lo hemos aprendido de la película. De la película que viene del conjuro. no De la película de Denon. En español. Eh, la monja ¿no? La, la monja que en un, creo que se estrenó, se estrenó en el año 2018. Les cuento ¿no? Eh, pues un demonio ataca la abadía de Carta. En Romania. Y llega. Un, un creo que es un padre y una chica que aún no ha tenido sus votos llegan a intentar eh, pues sanar el lugar alejar al demonio o más bien meterlo de vuelta a su a su jaula más o menos por así decirlo no y estos con mucho éxito pues lo logran no no voy a dar mucho contexto sobre esta película para los que no la han visto se las recomiendo está muy buena pero bueno a mí me gustó esta leyenda porque básicamente quería hablar sobre una leyenda que... De alguna monja, ¿no? Y pues justamente que estamos hablando solo de la Ciudad de México salió esta historia. Y pues... Digo, por fin algo, un tema más relacionado a lo religioso, ¿no? Porque pues estamos viendo que es una monja que está más, según se supone, que está más acercada a, a Dios, ¿no? Pero... pues... Así lo dice la historia, ¿no? Se suicidó. Eh, trágicamente se suicidó por un amor fallido Continuamos este capítulo con Una última leyenda De la cual muchos ya se saben Pero que creo que no está de más Comentarla y publicarla Esta última leyenda habla sobre una isla Situada en Xochimilco La cual es muy misteriosa Por su pasado escalofriante Miles de muñecas Adornan esta isla Muñecas parecen mover los ojos para seguirte con su mirada muñecas en sí muy perturbadoras pero eso no es todo pues su historia es muy triste en la isla se encuentra una pequeña casa de la cual un hombre llamado Julián Santana Barrera mantenía en pie el lugar tranquilo inundado en silencio pronto se convertiría en un lugar de escándalo para el señor un día normal él estaba afuera de su casa haciendo sus labores. Cuando de repente a la orilla del lago nota un bulto. Un bulto similar a un cuerpo humano. Cuando Julián se acerca lentamente para checar qué es aquel bulto. Nota que es el cuerpo de una pequeña niña. Este rápidamente reacciona dándole primeros auxilios. Pero estos fueron completamente un fracaso. Ya que la niña se encontraba sin vida. Don Julián se sintió culpable por no haber salvado a aquella pequeña. Se dice que días después el espectro de la niña se presentaba en la, en la pequeña cabaña de Don Julián. Algo que al señor aterrorizaba demasiado. Pasaban los días y el espectro atormentaba a Julián de una manera horrible. Un día el señor pasando por el lago en donde encontró el cuerpo de la niña. Se dio cuenta que había una muñeca. Este la recogió. ...se fue a su cabaña... ...y colgó a la muñeca en uno de los árboles... ...que tenía fuera de su casa... ...esto lo hizo con el afán... ...de intentar calmar al fantasma de la niña... ...dedicó oraciones para aquella pequeña... ...que encontró sin vida... ...a la orilla del lago... ...la situación fue empeorando... ...esto hizo... ...que Julián se alejara de la sociedad... ...convirtiéndose... ...en un ermitaño de la isla... ...no recibía a la gente... ...y mucho menos... ...cruzaba palabras... ...comenzó a colgar muñecas de todo tipo... ...y material en los árboles... ...y paredes de su casa... ...hasta rellenarla por completo... ...esto lo hizo durante 25 años... ...los cuales... ...se la pasó sufriendo por la visita de aquel espectro... ...en el 2001... Ulian murió... ...encontraron su cuerpo ahogado... ...misteriosamente en el mismo lugar... ...en donde se encontró el pequeño cuerpo. A día de hoy puedes visitar este lugar... ...como un sitio turístico de Xochimilco... ...el cual pues... ...es muy concurrido por extranjeros... ...y demás. Eh, puedes... Este, ...apartar lugares incluso... ...ya se acercan las fechas de Día de, de, día de Muertos... ...e incluso puedes irte a checarlo... ...que sería lo de la cabaña de Don Julián... ...que a mi parecer... ...es una historia muy buena... Y es un lugar con mucho misterio, para empezar No sabemos realmente qué pasó con la historia Solamente sabemos que Don Julián encontró el cuerpo de la niña eh, Empezó a colgar, este pues, muñecas, ¿no? A todo a todo el lugar Y esto, pues... Es, 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 es extraño, ¿no? ¿Qué les pareció esta historia? Realmente, un caso así es muy misterioso Y e, e escalofriante, como les decía, ¿no? ¿Se imaginan encontrar el cuerpo de alguien? Para mí es algo muy perturbador Y es un caso horrible en este sentido ¿Te imaginas que te esté atormentando día a día en tu propia casa? No quiero imaginar, realmente no Pues bueno, hasta aquí este puente Hasta aquí esta miniserie ¿Qué les pareció esta idea? Una idea que realmente surgió de la nada Y que estuvimos de acuerdo en todo más que nada, ¿no? Pensar, pensaríamos realmente que les gustaría este tipo de dinámica y que disfrutarían de ella. Puesto que en noviembre ya lo hemos publicado en nuestra página oficial de Instagram. Que para los que no nos sigan, estamos como arroba momento del horror-bajo. Publicamos dos leyendas que se vienen con todo. Y ya preparamos el libreto de cada una de ellas, que están muy buenas. Realmente no sé en cuántos capítulos lo vayamos a separar cada una de estas leyendas. Y es que realmente, pues... Están increíbles Pues me, me da lástima decirles esto Hasta aquí el expediente Ciudad de México Se cerró con tres leyendas más Y como lo comentábamos anteriormente En esta miniserie hablamos de muchos tipos de leyendas De casas, de calles, conventos, metros E incluso de las islas de Xochimilco Historias muy conocidas por toda la comunidad amante del horror que son muy típicas aquí, ¿no? <risa> solo nos queda agradecer por su apoyo. Escuchando este podcast. Y poniéndole atención a estos capítulos. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram. Como arroba momento del horror guión bajo, Como lo habíamos mencionado. Y en Facebook como momento del horror. Nuestra página oficial solo es una. Solo es una. Eh, si están viendo esto en YouTube. Aquí abajito va a estar en, los, en la descripción. También nos aleja comentarles que estamos trabajando en una página web, ojo, en una página web en la cual podrán leer las leyendas y próximamente enviar sus historias para que aparezcan en la segunda temporada de este podcast. En esta página podrán encontrar imágenes, bloopers de cómo se graba este programa e incluso pueden recibir material exclusivo del podcast. Pero todo esto estará disponible en el mes de noviembre. Nos pueden escuchar en las plataformas de música y podcast como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Y ya también, como lo habíamos mencionado, ya estamos disponibles en YouTube. Pueden suscribirse, estaremos subiendo los, cap los capítulos poco a poquito, perdón, estaremos subiendo los capítulos poco a poquito, porque... Eh, pues estamos teniendo algunos problemas con el copyright porque hay una canción en específico que pongo aquí en el podcast y que pues YouTube no nos deja utilizarla Aún así ya están disponibles dos capítulos en este canal Estamos en la página de nuestro hosting que es Acast, pueden encontrarse, encontrarnos perdón, como Momento del Horror y como les decimos nuevamente, gracias por escuchar nuestro podcast. Y mil gracias por apoyar este proyecto que esperemos y pronto vaya mejorando. Mi nombre es Jesús Hernández y este fue el expediente Ciudad de México número 3. Este fue tu momento de horror. Sí.
2: Makes nothing